0: Hola, estás escuchando el programa número 6 de El Swing de Práctica, donde vas a poder escuchar la segunda parte de la entrevista a Marcelo Prieto. Pero antes, si puedes, por favor, sígueme tanto en Twitter como en Instagram como arroba El Swing de Práctica. ¡Que empiece el programa! Hola, bienvenidos al Swing de Práctica. En este programa, cada 15 días, yo, Íñigo Larra, voy a entrevistar a gente relacionada con el golf. Jugadores profesionales, amateurs, jugadores en desarrollo, cádiz personas que trabajan en la industria del golf. En definitiva, gente que de una u otra manera su vida no sería igual sin este deporte. ¿Me acompañas? Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas una semana más a el swing de práctica. Acaba de terminar el Master Augusta de 2021 y Hideki Matsuyama es el nuevo campeón. Se lleva la chaqueta verde después de un increíble sábado, una segunda vuelta brutal, la que hizo el japonés. Y el domingo ha cometido muy pocos fallos, ha empezado un poco nervioso, ha hecho el bogey del principio... Pero luego enseguida le ha dado la vuelta y ha terminado con solvencia el campeonato. Justo campeón, primer japonés que se lleva un grande y enhorabuena a Hideki Matsuyama porque me parece que llevaba tiempo este chico haciendo las cosas muy bien y se merecía ganar un torneo de este calibre. Hablamos un poco de los nuestros, Sergio García que no pudo pasar el corte, José María Olazabal que ha hecho... Un magnífico torneo, enhorabuena a José Mari. Pasando el corte primero, el sábado jugó muy bien hasta ese hoyo 15 que hizo el doble bogey. Y se le complicó un poco la vuelta y el domingo pues también ha hecho un resultado notorio. John Ram por su parte, toda la semana al par, al par, al par, no conseguía pasar de ahí. Y el domingo no sé si es que ha salido más suelto a disfrutar o lo que sea, pero ha hecho un vueltón de estas de marcar Lástima que esto haya salido tan tarde y no haberla hecho antes. Si llega a hacer esta vuelta el sábado, no sé cómo hubiera sido el desenlace del domingo. Pero eso es todo, no me quiero enrollar. Os dejo con la segunda parte de la entrevista de Marcelo Prieto, que nos va a hablar sobre Azahara, Estados Unidos, y un par de anécdotas más que se quedaron a medias la semana pasada, espero que la disfrutéis que esta conexión que te he dicho antes, que todas te, te quieren no sé qué es, pero realmente el feedback que has tenido pues lo que tú dices siempre ha sido bueno pero esto también te ha pasado con Azahara que, que decidisteis en algún momento eh, daros un, un break o un descanso, pero por lo que sea, como que ella no sé, no consiguió ese Marcelo en, en Estados Unidos y ahora volvéis a trabajar juntos no sé cómo fue ese proceso, cuéntame, que, ¿cómo fue sí. aquello?
1: Sí, bueno, eh, llevamos muchos años, bueno, desde, desde la Federación Andaluza, que, que bueno, ya tenía su entrenador, pero digo, a nivel de la Federación Andaluza también teníamos concentraciones, y, pero después, uh, eh, bueno, sabes que se hizo profesional, jugó el primer campeonato y lo ganó, que fue en Retamaris, aquí en, en, el, en el Ladies European Tour, y bueno, le fue muy bien, pero hubo un momento, después de unos meses, que, que, bueno, que se sintió un poco perdida, que no podía, eh, que, que llegó un momento que ya le pega, estaba pegando muy mal, eh, bueno, que, que no le salían las cosas. Y recuerdo que yo estaba dando una clase, y me suena el teléfono, y veo a Sara Muñoz, digo, qué raro, porque estaba jugando el, el, el US Open, estaba jugando el US Open, el primer día. Y me dice Mira, salgo dentro de una hora Dice, hola Marcelo, salgo dentro de una hora Y no le doy a la bola No le puedo dar a la bola O sea, necesito a ver si consigues Decirme algo cuando te, Me acuerdo cuando entrenábamos con la Federación Andaluza eh, No sé Tenía ese eh, feedback contigo Pero eh, ahora hemos perdido Un poquito el contacto Y si, si no te va mal Si te envío un swing ahora, dime algo Una hora antes de un US Open Digo, vale, vale. Le he dicho a, la, a, a una persona que le estaba dando clases, espérame 5 o 10 minutos porque tengo una llamada importante que no, puedo, que no puedo dejar ahora mismo. Entonces me mandó un vídeo y bueno, le dije un par de cosas, lo que pensaba y jugó y realmente no jugó muy bien, era, es muy difícil eso, era como, era como una misión imposible. ¿no? ¿Sí? Aparte, eh, ahí cuando fallan las calles en, en, un, en un US Open, te queda la bola en rafalto, ¿Sí? y ya sobre todo en ese momento estaba bajando como muy dentro, fuera, un ángulo muy ascendente, entonces claro, eh, todo negativo para pegar bolas del RAR. Y eh, no jugó tan bien. Entonces me ha dicho, bueno, la semana siguiente me borro y me voy a España, a ver si puedes estar conmigo un momento. Bueno, se borró, vino a España, estuvimos entrenando ahí en, en el sur, en Valle Romano, y así empezamos, hace no sé si hace 10 años, empezamos a trabajar ahí y bueno, eh, bien, la cosa fue bien, pero hubo un momento de, de su carrera donde se juntó todo un poquito, ella empezó un poquito con, con bueno, una enfermedad que tuvo, que eh, estaba muy nerviosa, muy, eh, entonces los entrenamientos eran demasiado tensos, eh, Hubo momentos ahí de mucha tensión, realmente, digo, mira, y hablé con ella, digo, mira, a lo mejor, Asa, que, que a ver si te buscas otra persona, para, así nos damos un respiro, tanto tú como yo, porque realmente así no, no podemos seguir, o, o sea, tenemos que entrenar, pero tiene que ser algo... Eh, sabemos que distendido no va a ser nunca, porque cuando trabajas a este nivel, los entrenamientos no son distendidos, son entrenamientos muy intensos, pero eh, dentro de... Eh, bueno eh, Dentro de lo que es eh, la intensidad, ¿no? Pero, pero realmente ella estaba como, eh, no sé, como no le salían bien las cosas también y como un poquito irritada, vamos a llamarlo, ¿no? Y entonces yo también un poco al final estábamos los dos de mal humor y así nos podíamos seguir. Entonces, bueno, nos tomamos un respiro. Eh, y ella, bueno, le he dicho, a ver si buscas un entrenador, te vas a la escuela de, 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 de Peter, pero fue otra escuela que no me acuerdo ahora. Bueno, probó con varios entrenadores, eh, y bueno, tampoco puedo decir que le ha ido mal, ¿no? pero no tampoco le fue muy bien, ¿no? fue un año medio malo, y justo eh, yo fui, por, fui a Guadalmina, en el Open de España, eh, fui por el programa Neopro, a ver a todas las chicas, y justamente bueno, a ver a todas las jugadoras españolas. Y justamente estuve con ella, nos cruzamos en el hoyo 7. Eh, habíamos quedado en vernos ahí, pero bueno, justo nos cruzamos en el 7, estaba ahí, estaba un poco triste, tristonga. Y entonces le eh, he dicho: ¿Qué te pasa? Bueno, no, no tengo el feeling, no tengo la sensación, no tengo. Pero realmente ella, cuando juega en su casa, ahí, cuando juega aquí en España, eh, a veces parece, eh, parece increíble, pero se genera un poquito más de tensión, ¿no? Porque uno lo quiere hacer mejor y quiere que, que bueno, todo el mundo sabe que es a Sara Muñoz y todo el mundo piensa que, que por ser a Sara Muñoz va a ganar todos los campeonatos, y eso parece que no, pero genera un, una, tensión, una tensión extra. ¿no? Uh. Y entonces dice, ¿por qué no me acompañas dos hoyos, por favor? Y, y me miras un poco y, y me dices algo, que me acuerdo las cosas que, que me decías que me iban bien, y entonces salí y, y, bueno, jugamos el hoyo 7, el 8 y el 9. Y le he dicho un par de cositas, estaba bajando ahí un poco por dentro, estaba reaccionando muy rápido con el cuerpo, estaba un poquito descoordinada. Y le he dicho, bueno, un par de cosas y después fuimos a prácticas, estuvimos trabajando un poquito ese día. Y bueno, eh, cogió la sensación y justo tuvo suerte y ganó. Ganó ese año el Open de España, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, decidimos volver a trabajar. Eh, y bueno, hasta el día de hoy trabajamos realmente... El feedback conmigo actualmente con ella es, es muy bueno. Realmente ella confía plenamente en lo que yo le digo al 100%. Es, es tremendo. Eh, hablamos mucho. Te diría que hablamos prácticamente a diario. Uh -huh. Siempre a diario. Ella me comenta lo que entrena y vamos hablando. Y, y, y bueno, ahora hace poco, hace unas semanas, estuve en Estados Unidos. Eh, con ella trabajando un poquito, y, y bueno, bien, porque los dos primeros cortes, bueno, no los pasó, ahora está jugando en San Diego y realmente ayer iba muy bien, pero hice un doble bogey, un bogey por ahí, y bueno, estaba top, estaba a la séptima y ahora pasó el puesto veintipico, pero bueno, a ver si hoy, todavía no ha empezado, a ver si hoy eh, consigue, consigue rematar junto con, con Carlota, que Carlota también muy bien ayer, iba a menos tres, lo terminó con Dolboy el 18 y nada, así que está un poquito por detrás también, está un poco más atrás que Sara, pero a ver si hoy consiguen rematar alguna buena vuelta, porque ya dentro de poco tienen el grande, el Ana Inspiration, y, y a ver, a ver, que es el campeonato, uno de los campeonatos más esperados del año.
0: ¿no? Y ojalá les vaya muy bien, o sea, sí. eh, ojalá que sí. Eh, oye Marcelo, me está sorprendiendo eh, tu, tu memoria, Realmente, eh, o sea, tienes una muy buena memoria de si sí, eso fue en Portugal, eh, hasta ahora ganó el primer campeonato tal, tal, eh, nos cruzamos en el hoyo 7, nos, ¿te acuerdas de todo? Eso es una pasada.
1: Sí, la verdad que, la verdad que, que sí, es que yo, sí, la verdad que se viven, o sea, vives todos los momentos, vives todos los momentos y son todos momentos de recuerdo. Y si ahora me tuvieses que decir algún golpe de alguna jugadora, de algún europeo, quizás, siempre y cuando, bueno, hubiese estado ahí, por supuesto, ¿no? Pero seguro que lo recuerdo, seguro, porque los, de los europeos no se me olvida nada, ningún golpe. Y, y mismo las jugadoras, hablando mismo, con, con, mismo perdón, con Carlota y a Sara, que bueno, este año en un principio van a ser las, las jugadoras olímpicas para Tokio, ¿no? Hasta, hasta el día de la fecha, uh -huh. eh, pero hablando con ellas el otro día, eh, les decía, ¿recordáis golpes? Digo, ¿tú, Carlota, te acuerdas del golpe de, 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 tal cuando se ganó el Castel Conturio o a el golpe? Y, to y todas las chicas recuerdan todos los golpes, o sea, realmente o sea, son jugadoras que han jugado Solken Cup, han jugado lo más grandes del mundo a un nivel altísimo, pero el tema de los europeos, eso es como, es como, no sé, no se olvida, porque es algo que se vive un montón, es algo que vives de pequeño, es algo, es mm. como tu niñez, y es, o sea, trabajas muchísimo para poder estar en un equipo nacional, ir ahí y ganar, y realmente es curioso, pero de los europeos a nadie se le olvida ningún golpe, nadie, o sea, es, es curioso, es curioso el tema de, los, de estos campeonatos materia a nivel europeo. Y, y, y bueno, ahora... por ahí le dices, una sol que, perdona, le dices en alguna Sol que te acuerdas de este golpe Y por ahí no se acuerdan, pero de los europeos sí que se acuerdan Es una cosa muy curiosa, pero, pero es así
0: uh -huh. no, Ahora que hablas de, de los europeos eh, Me llama la atención que me parece que en Europa El, el nivel eh, amateur hasta, hasta llegar a la universidad Es muy bueno, el, las competiciones que hay Realmente hay, hay un nivel alto Y, y el, al final el competir representando a, a tu país pues lo que dices en los europeos, es algo muy grande y que, que se vive mucho, pero luego, así, pues Europa, que, que parece que en ese punto eh, va muy bien, luego, eh, cuando llega el paso, pues cuando ya pasan de los 18 años, parece que el paso siempre es irse, o, o casi siempre es irse a Estados Unidos, que es allí donde tienen la universidad y donde tienen la, la mayor competencia, bueno, que luego también tienen el tour, pero... Que, no sé si, si podría hacer algo Europa o si hay alguna cosa que se puede mejorar ahí o porque Parece que la cartera sí. la tenemos y está ahí, la competición es muy buena hasta ese punto de, de los 18 que
1: todas más sí. sí, yo creo, yo creo que, lo que, lo que lo que tienes en Estados Unidos en este momento, la liga universitaria y eso, aquí en Europa estamos muy lejos en eso. ¿no? Mm. De momento se ha intentado algo. Eh, me acuerdo un año que se han juntado todos bueno nos hemos juntado todos los entrenadores y, y bueno y gente del comité de la ega también a ver si, si se podía crear una liga universitaria europea pero no tiene de momento no es difícil llegar a lo que a lo que a lo que le, a lo que le da a Estados Unidos no las, las universidades mm. eh, el, todas las competiciones cómo lo tienen organizado y después, sobre todo, el tema económico, ¿no? el tema de becas también, ¿no? que, que van jugadoras que van becadas ahí para estudiar una carrera en una universidad muy buena, estudian inglés, eh, bueno, salen es, eh, aprendiendo inglés a la perfección, con una carrera y, sobre todo, eh, nunca se descuelgan del deporte que realmente eh, quieren dedicarse, ¿no? a las que quieran dedicarse al golf. Sí. Y realmente es, es, complicado, es complicado renunciar a eso, ¿no? es complicado. Y no sé, nosotros a veces dentro de la federación, al final antes, es como que no, 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 no lo veíamos mal, pero siempre queríamos que las jugadoras estén aquí. Pero aquí, o sea, realmente vemos que, que eso es inviable. Y bueno, y lo que hacemos ahora es fom casi fomentamos que las jugadoras estudien ahí y nosotros hemos cambiado nuestra táctica o dinámica. Y solemos desplazarnos a Estados Unidos, hacer concentraciones, eh, hacemos visitas a las jugadoras universitarias las que necesitan ayuda, porque eh, hay, o sea, en Estados Unidos está todo muy bien, pero también eh, depende de la universidad que vaya, depende de la suerte que tengas, de los entrenadores que tengas, uh -huh. porque también hay que que entran en problemas técnicos, y aquí están, en España están como mucho más arropadas, en el tema técnico, en el tema de organización, uh -huh. en el tema de psicología, preparación física, están muy arropadas en todo, y cuando llegan ahí es como que, no, no que tienen que buscarse la vida sola, pero tienen que saber resolver todo eso sola. ¿no? Y entonces a algunas jugadas les cuesta un poquito más. ¿no? Y lo que pasa es que ahora con esto del COVID, bueno, se ha fastidiado todo un poquito y, y bueno, tenemos esperanza que volveremos a, a lo que hacíamos antes.
0: Seguro que en sí. Algún momento. Seguro sí. que... No sé si este sí. año lo vamos a conseguir, pero dentro de poco volverá a eso.
1: Sí, seguro, seguro.
0: Oye, ¿tú qué coges con las jugadoras desde, desde muy jóvenes y, y, la, y las, pues desde muy pequeñitas y las has ido viendo, viendo creciendo en la federación? Eh, ¿Tú ves quién, quién apunta maneras o a veces te sorprenden? No sé si hay algo que dices, esto es algo técnico que le dices, esta sí va a salir o, no sé, me parece que en el golf también muchas cosas pueden ir cambiando si lo comparas a sí. otros deportes, ¿no? Que parece que si tienes ese toque ya Sí. ¿O no? Y en el golf no sé, igual se puede desarrollar más.
1: Sí. Yo, yo te, mira, te voy a ser sincero. Con, con todos los años que tengo entrenando los equipos nacionales y, y trabajando con el alto rendimiento ya son muchos años.
0: Uh
1: -huh. eh, antes, cuando empecé a trabajar con el alto rendimiento, hace muchos años, bueno, eh, veía maneras de, de jugadoras que, jóvenes que, promet, que bueno, prometían mucho y, y muy bien, muy bien. Pero al cabo de los años me he dado cuenta que, que sí, por supuesto, que ves esas maneras, pero después no puedes descartar a ninguna jugadora porque las jugadoras de golpe pegan un, un cambio radical y porque muchas veces estudiando y con muchas cosas en la cabeza a veces no pueden desarrollar lo que es eh, este deporte a, a un nivel muy alto. ¿no? Entonces, eso por ejemplo, uno de los casos puede ser Anika, ¿no? Anika solo está en Creo, yo no sé si creo que jugó una vez sola para el equipo sueco. ¿no? Para, eh, creo Me han dicho que jugó una o dos veces para el equipo sueco porque, bueno, no era tan buena. ¿no? Y después a nivel profesional fue el número uno del mundo no sé cuántos años. Uh -huh. y, y de esos casos hay muchos. Por eso no hay que descartar a nadie. Y, y después hay que ver un poco... También vemos jugadoras muy buenas con mucho talento y a veces quizás no son tan trabajadoras para poder eh, crecer con ese talento. O al revés, son jugadoras que no son tan talentosas y con el trabajo pueden llegar a. Entonces es un conjunto de todo. Por supuesto, ahora mismo, ahora mismo con la con, con toda la competencia que hay y todo el nivel que hay, eh, tienes que tener, tienes que tenerlo todo, ¿no? Tienes que tener talento, tienes que estar muy bien físicamente, tienes que tener, tienes que sobresalir en algo y tienes que ser eh, a nivel, hablando a nivel de las chicas, tiene que ser muy trabajadoras, muy trabajadoras porque ya eh, ya esto está cambiando Está cambiando mucho eh, Cambiando al punto Que bueno Por supuesto que nosotros Aquí en España No estamos de acuerdo Pero cambiando al punto Que en muchos países No sé si Tanto Francia, Inglaterra Suecia Que ya muchas jugadoras Están estudiando online no Entonces ya son profesionales Casi de los 14 años okay. Entonces eh, Nosotros antes Quizás Lo ganábamos ca Casi todo Y ahora Nos cuesta ganar Pero por ese motivo ¿no? Que ahora las, Ahora claro, nuestras jugadoras están en Blume, o están en la Blume, o están estudiando en sus colegios, en sus carreras, casi todas, y realmente, eh, bueno, ahora se está adoptando, no sé si es el sistema coreano, o no sé qué sistema es, pero están, están haciendo eso, entonces claro, tienen mucho tiempo para poder entrenar, entonces, estamos compitiendo a nivel amateur, pero prácticamente no es amateur, es profesional ya mismo, ¿no?
0: uh -huh.
1: cada vez tenemos que, bueno, hay que ser más profesional, y bueno, invertir más tiempo, y y eso es lo que está sucediendo hoy en día. No,
0: wow, no sabía, no sabía. Lo, lo bueno que tiene este deporte que a mí me gusta mucho es que no solo obviamente el físico y todo el trabajo es, es importantísimo, pero además tiene un aspecto más que es la cabeza y ese también, eh, también lo puedes preparar, pero, pero es algo imprescindible. O sea, puedes tenerlo todo que si no tienes la cabeza son cuatro horas y media durante cuatro días de torneo. Que, que tienes que estar concentrado, es mucho tiempo y no es, a veces no es fácil.
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, aquí la cabeza es en golf, como todos sabemos, eh, podría, no sé si decirlo número uno, ¿no? Pero eh, el, el estar bien, o sea, el estar bien mentalmente es fundamental, ¿no? Eh, uh -huh. Vemos, eh, vemos muy la otra, estaba viendo en, en Twitter, creo, eh, Dice, mejores suines de jugadoras. ¿eh? Unos suines impresionantes, pegando a la bola increíble. Ganancia, cero, cero, cero. O sea, por eso que a veces puede ser que, que por eso el, el tema mental es el saber competir, el saber competir es algo, es algo clave, es algo fundamental. Es algo que lo hacía genial, genial tu hermana. A Innova, Innova competía muy bien. O sea, esas jugadoras que es lo que te digo, eh, como Ainoa bueno, puedo decir, eh, alguna jugadora más, pero pero eh, me gusta esa, esa, ese tipo de jugadora que si le pego bien, bien, pero si le pego mal, da igual, resuelvo. Como que el fallo es muy leve y si no se agarran a, 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 lo, a lo que tengan en ese momento, ¿no? pero no por pegarle mal voy a perder o voy a hacer un mal resultado. ¿no? Ya me defiendo con lo que tengo, con el approach, con el pad o con lo que sea, pero, pero ahí, ahí tengo que contarlas y tengo que estar ahí. ¿no? Y bueno...
0: Entre, entre eh, todos vais a hacer que, que, le vais a hacer que, que se arrepienta. No, no creo que se arrepienta, pero, pero bueno, todos los días sale no aquí. A, el, el nombre de no
1: Bueno, yo, yo la verdad la saco porque he, he convivido mucho con ella, eh, he viajado mucho con ella. Justo en sus mejores momentos de gol, yo estaba como, como entrenador también de la Federación Española, de los equipos. Entonces eh, he tenido muchas vivencias con ella, ¿no? Con, y bueno por eso también eh, eh, nada y sobre todo ella bueno por, por su nivel está, ha, ha estado siempre en todas las competiciones eh, sí. y bueno por eso por eso la, la recuerdo un poco jugando al golf un poco de, de esa manera no que, que da igual pega bien bien pega mal da igual sé que que es difícil que pierdas este match, ¿no? Ese era ese era mi pensamiento, ¿no? Y, Así, y ella
0: eh... ella tiene muchos muchos recuerdos de ti y se ha estado riendo acordándose de cosas que de bueno de cuando habéis estado compitiendo juntos eh, y me decía que te hiciese una pregunta que estás un poco un poco de mala leche ¿eh? pero me ha dicho que te pregunte eh, <risa> que cómo va tu inglés que al parecer se han, se han, <risa> se han, se han ha habido muchas risas con ese tema ¿Cómo, cómo, cómo qué mala que es, qué mala que es, ¿Eh? bueno mi inglés, eh,
1: yo siempre mentalmente tengo una, o sea realmente, eh, o sea todo lo que me propongo lo, lo aprendo, todo lo que me puedo proponer lo, lo que sea, que sea pues, yo también soy bastante manita en casa que hago mmm, lo que sea eh, y, y sin problemas pero el inglés es algo que se me... Y eso que estuve ahí un tiempo en Estados Unidos, y más o menos, pero en la pronunciación mía es muy mala. Es ¿eh? como que todo el mundo dice qué, y digo, creo madre mía, ¿cómo puede ser que uno aprenda esto con todos los días que hago? Y bueno, eh, por supuesto que voy aprendiendo, pero una de, una de mis ilusiones es saber bien bien inglés. Sé que no lo voy a conseguir, porque ya con una, cuando uno, uno, si, uno, si uno tuviese 20 años es más fácil, pero ya con 55 años no es tan fácil. Eso cada vez va peor. Pero, pero sí, bueno, no, lo hablo en inglés, pero, pero claro, ellas también, como han estudiado en Estados Unidos, es un poco, eh, nada, yo también como soy medio lanzado, eh, ella siempre soltaba una carcajada y dice, pero mira la barbaridad que acabas de decir, yo, da igual, si no lo dices,
0: Aquí estaban diciendo que te hacían pedir a ti en, en los bares y en los <risa> restaurantes ¿Ves? para reírse.
1: Claro, y yo como caía lo pedía, yo, yo debe callarme, digo, lo pido,
0: entonces se reía.
1: Y bueno, la verdad que, que esos momentos son agradables porque siempre en el campo de golf eh, entrenábamos muy, o sea, muy como teníamos que entrenar, con mucha intensidad, había mucha seriedad. Pero cuando despejábamos los palos en el coche, ya era un poco a despejarnos, a reírnos un poco a lo que tocaban, porque no, tampoco esto consiste en, en estar siempre ahí. 100% concentrados en la competición. Siempre es bueno aislarse un poco, pensar en otras cosas y reírnos un poco. Y hemos pasado momentos, momentos geniales, ¿no? Verdad que hemos pasado, no sé, tengo miles, miles de recuerdos. Uh
0: -huh.
1: Así que, bien. Oye, y
0: ya, ya para ir terminando, hablando también un poco de inglés, eh, Mar Marcelo is Golf. Esto es, eh, vamos, me ha encantado <risas> tu último vídeo eh, sobre el PAD y de verdad quiero ver el, el próximo de, para leer las caídas, que creo que todos vamos a aprender mucho ahí. Eh, ¿Tenemos una nueva estrella en redes sociales?
1: No, mira, yo lo que hago eh, a, todas mi, a todos mis alumnos, a todos mis alumnos amaternos, o sea que, que le doy clase tanto en el Club Pineda o en Puerta de Hierro, eh, todos los sábados, o a veces sábados o domingos, todos los sábados del año les envío un vídeo, un vídeo consejo. Es un vídeo de tres minutos con unos consejos, eh, algunos son simples, porque claro, uno tiene de la clase a todos los niveles. ¿no? Tenemos eh, también gente de todos los niveles, entonces eh, nos tenemos que adaptar a todo. Hay vídeos que son más importantes, más profesionales, otros menos. Pero eh, eso es lo que hago. Lo que pasa es que en Instagram suelo colgar algunos. Suelo colgar, suelo colgar el, el que más ve la, la, mis alumnos durante ese mes. Pero bueno, más adelante por ahí empezaré a colgar más, ¿eh? así lo que pasa es que los tengo que hacer bastante profesional si no me van a criticar. Me van a decir, entrado nacional, vaya simpleza de vídeo, pero entonces los de Instagram hay que hacerlos un poquito más, eh, más para un nivel más alto.
0: ¿no? Estaba genial, estaba genial, la verdad. ¿Sí?
1: Ya mandaré el siguiente, mandaré el siguiente, el, el de las caídas.
0: Eso, eso estoy esperando. <risa> bueno, nada, Marcelo, ya solo tengo una pregunta más, que es la pregunta del ranking para terminar, que es... ¿Cuántos palos de golf has roto tú alguna vez en el campo? Si es alguno. Uf.
1: Eh, yo era bastante malhumorado de pequeño. Yo me enfadaba. Eh, yo creo que partí un par de palos. Partí un par de palos. Está mal decirlo, pero tengo que decir la verdad aquí. Uh -huh. Pero partí un par de palos hasta que mi padre me ha dicho, se acabó. Si lo partes, ya te quedas con un palo menos. Entonces ya dejé de partir palos. Dejé de partir palos y bueno, ya cuando vas realmente mejorando y vas subiendo de nivel y vas jugando campeonatos más importantes, ya te das cuenta que, que ya no los enfados los tienes que dejar a un lado. Uh -huh. eh, yo de pequeñito no sabía lo que era lo que es el reenfoque, reenfocarme, pensar era como todo más eh, era todo más salvaje. decir, venga, ven, fallo el golpe, a tirar el palo y a romper el palo. Era bueno, al final realmente se analizas a, a todos los, los jugadores de de élite, eh, yo no me considero jugador de élite lo que es él, pero bueno, eh, como no un Sergio García o un John Ram, pero todos estos jugadores o Carlota, o sea, todos tienen su, o, su carácter fuerte, eh, todos o sea, y todas, o sea no hay excepciones, lo que pasa que alguna o algunos nos demuestra más o menos, pero necesitas ese carácter eh, como tenía Severiano, como... Eh, bueno porque si no es imposible estar ahí arriba no tienes que tener ese ese amor propio de decir yo soy aquí soy el mejor y a ver quién me gana no y siempre le digo a las chicas había tenido alguna frase que siempre le digo a las chicas que tienen que tener por dentro ese eh, esa cosa no demostrar pero de decir yo como juego el golf quién me va a ganar a ver si la que está al lado mío me gana ¿no? y tener esa arrogancia mental y, ¿eh? interna de decir aquí estoy yo y a ver si me gana eso es un poco lo que les inculcamos a las jugadoras, que tienen que entrenar para ser las mejores, no que estén en el montón. Si están en el montón, mejor que, por lo menos, que hagan otra cosa. Pero siempre, si se van a pasar al mundo profesional, es para intentar ser la mejor. Esa es un poco la, la, la idiosincrasia y la idea que tenemos.
0: Bueno, pues ahí, ahí queda esa última, última frase, esa última enseñanza de Marcelo, que de verdad muchísimas gracias por, por haber venido. Eh me lo paso muy bien, eh, creo que ha estado entretenida, que nos has contado muchísimas cosas y que hemos aprendido y que, y que nada, que seguiremos aprendiendo con esos vídeos que subes y con todo lo que sabes de golf que sabes muchísimo Enigo,
1: bueno, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un gustazo, darles un saludo muy grande a tus padres eh, otro, un beso muy grande a Inoa y un abrazo muy grande para ti, y muchas gracias y enhorabuena por, por todo lo que estás haciendo.
0: Pues muchas gracias Marcelo, un saludo. Un saludo. Pues eso es todo. Ahora sí, muchísimas, muchísimas gracias, Marcelo. De verdad que me lo he pasado genial durante esta entrevista. Ha sido larga, por eso la he dividido en dos partes. Pero es que todas las palabras de Marcelo son oro puro. Eh, de coger un boli y apuntar. Pero es que además se nota la pasión de Marcelo, cómo disfruta con el golf, disfruta con lo que hace cuando le estaba diciendo que tiene una memoria increíble, se nota como él dice que está viviendo cada momento y que disfruta muchísimo lo que hace. Y esto es lo más importante. Así que otra vez más, Marcelo, muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien, espero que tú también. Y a ti que estás escuchando esto, pues muchas gracias por, por escuchar el swing de práctica. Como he dicho al principio, por favor, seguirme en Instagram o en Twitter, y además de eso, no solo seguirme, dejarme comentarios y me decís que os ha parecido el programa de hoy, si lo hubierais preguntado alguna otra cosa Marcelo, alguna sugerencia que podáis tener, eh, alguien que queráis que entreviste, lo que sea, ahí estoy, contestando a todos los mensajes que me queráis escribir. Y eso es todo, nos vemos dentro de dos semanas con una entrevista que sinceramente todavía no he tenido tiempo para decidir quién es el entrevistado o entrevistada, pero que estoy seguro que la disfrutaré con vosotros dentro de dos semanas aquí en el Swing de Práctica. Agur.